0: Okay, ja, erste Folge. Ich bin aufgeregt und ich freue mich ganz sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin heute ganz allein in den Wald gegangen, an einen Lieblingsplatz, den ich habe und ich ärgere mich ein bisschen, weil noch vor ein paar Wochen haben mir so schön die Vögel gezwitschert im Liebesrausch. Ach, herrlich. Aber ich finde Podcast-Aufnehmen im Wald einfach total gut. Also das fetzt einfach. Ja, und diese Folge ist der Entstehung dieses Podcasts gewidmet. Und sie erklärt auch, warum der so heißt, wie er heißt. Und was das alles so mit mir und meinem Leben zu tun hat. Lass uns mal anfangen. Ich bin Jessica Mach und dieser Nachname ist mein Programm. Oh, da geht's schon los. Ich weiß nicht wieso, aber schon seit ich denken kann, komme ich mir immer irgendwie komisch vor, wenn ich mich selbst mit Vor- und Nachnamen vorstellen soll. Ich glaube, das hat so eine leichte Identitätskrise ausgelöst, als meine Lehrerin in der Grundschule meinen Namen laut vorgelesen hat und fortan immer Jessica gesagt hat, statt Jessica. Das haben alle Schüler brav übernommen und irgendwann auch ich selbst. Was der Geier, warum? Alle riefen mich bis... Ich meinen Abschluss machte eigentlich immer Jesse. Naja, bis auf einen Chef, den ich mal in meinem Nebenjob hatte, in der Kaufhalle, der hat dann immer gerufen Jessica Räumst du bitte die Kehljugs auf die Balletten. Und zu allem Überfluss haben die bei Yesi immer hinten ein Y statt ein I geschrieben. Stimmt, weil das irgendwie cooler aussah oder so. <lacht> Nur meine Familie nannte mich Jesse, also so mit t -S -C -H. Das klang oder klingt auch gleich immer irgendwie komfy für mich, wenn das mal aus Versehen jemand anderes so macht. Erst als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich in der Berufsschule glaube ich das erste Mal den Schneid zu sagen, wie es richtig lautet. Als wieder diese Klassenliste Lehrerinnen-Situation war. Mit Paaren 20 habe ich mal einen echten Ami kennengelernt und der sprach meinen Vornamen immer sehr authentisch. Wenn er mich morgens auf Arbeit begrüßte. Aber das klang irgendwie immer so sexuell. Hi, Jessica. Total weird. Okay, es sollte jetzt aber eigentlich gar nicht um meinen Vornamen gehen, sondern um den Hintername. Auf dieser Erde angekommen lautete also mein Auftrag direkt, mach. Heute, 40 Jahre später, kann ich zu 100% bestätigen, ich bin dieser Aufforderung meist hochmotiviert und in jeglicher Form nachgekommen. Der kleinste Impuls in meinem Kopf und es dauerte nicht lang bis zur prompten Umsetzung. Egal ob ein neues Hobby starten, irgendwelche Sportarten ausprobieren, Haare ab, Harre bunt, Aktionen und Projekte in allen Bereichen, gern alles möglichst unkonventionell, nonkonform oder einfach anders als die anderen. Waaghalsig oder absurd, teuer oder total unbedacht. Ich habe es einfach gemacht. Andere Leute, anstecken und mitziehen, war auch genau mein Ding. Ja, ich muss sicher nicht betonen, dass so ein Name als lebenslanges Mantra sich eben auch negativ auswirken kann. Und mich durchaus auch in die ein oder andere Lage gebracht hat. Kopflos Scheiße bauen, gefährliche Unternehmungen anzetteln, mitgehangen, mitgefangen. Aus Gründen bedeutet in meiner Welt machen können auch, es hart zu wollen und eben es zu müssen. Das habe ich erst jetzt mit meiner späten ADHS-Diagnose verstanden. Das ganze Ding, ja, diese meine Machenschaften, wie ich das immer so schön nenne, hatte plötzlich eine sehr offizielle Bezeichnung bekommen. Wer noch nie davon gehört hat, ein Mensch mit ADHS hat oft mit sogenannter Hyperfixation zu tun, auch bekannt als Hyperfokus, genau. Man ist also entgegen der Vorstellung der meisten Leute, die wenig über Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung wissen, sehr wohl in der Lage, sich zu konzentrieren. Es muss nur die individuellen Interessen triggern. Ja, auch welche, von denen man vorher nicht wusste, dass man die hat. Und schwupps, ist man voll drin. Alles andere ist auf einmal nicht mehr wichtig bis gar nicht vorhanden. So versunken übergeht man auch mal gut und gerne Grundbedürfnisse. Essen, Pipi, nie davon gehört. Wie, du hast dreimal geklingelt und es hat keiner aufgemacht. Wie verabredet. Ja, andere Leute um einen herum sind dann out. Das kann wirklich bedeuten, dass man Stunden oder Nächte lang brütet, arbeitet, beschäftigt ist. Mal eben kurz im schwarzen Loch verschwunden. Meistens fühlt es sich unglaublich gut an. Vielleicht ein bisschen wie in einem Rausch. Price to pay, danach ist man fix und alle verbraucht ja im Prinzip sämtliche Energievorräte. Für diese eine Sache all in bitte. Kannte ich ja alles genauso. Nur eben nicht unter dem Begriff Hyperfokus. Also so gesamtgesellschaftlich betrachtet erscheint das jetzt nicht immer nützlich. Zumindest heutzutage nicht so offensichtlich wie vielleicht in Zeiten, als wir Menschen noch nomadisch umhergezogen sind. Ich habe da letztens über diese Hunter vs. Pharma Theorie gelesen. Die ist leider nicht wissenschaftlich belegt, aber für mich eine plausible Theorie. Die JägerInnen, das waren ja im Prinzip die meisten, die sich eben irgendwie um proteinreiches Essen kümmern mussten, die waren laut dieser Theorie mit dem nach ADHS-Prinzip funktionierenden Gehirn ausgestattet. Auf diese Zeit bezogen spricht man anstatt von Dysfunktionen, so wie das heutzutage oft gesehen wird, eher von Fähigkeiten. Die machten eine erfolgreiche Jagd möglicher. Reizoffenheit war zum Beispiel sehr nützlich, um sämtliche Beutetiere aufzuspüren. Impulsivität brachte eine prompte Reaktion oder Entscheidung, zum Beispiel welches Beutetier zu erlegen ist oder mit welchem Werkzeug. Kein Plan, kein Zögern. Und der Hyperfokus machte eben durch das allumfassende Ausblenden von Hunger, Durst, Schlafbedürfnis etc. die maximale Konzentration möglich. Ja. Und danach mussten die sich wieder aufladen, weil ja alle Ressourcen verbraucht waren. Da war den Rest des Tages logischerweise Schicht im Schacht. Da konnten die nur noch auf dem Fältchen in der Jorte chillen. Als dann irgendwann eine neue Zeit, nämlich die der FarmerInnen anbrach, waren zum Beispiel für Ackerbau und Tierhaltung eher sowas wie Geduld und planungs how gefragt. Und die eben genannten, hier vielleicht wirklich als Superkräfte zu bezeichnenden Fähigkeiten, waren da eher lästig. Das alles nun mal kurz umrissen. Ob nun die ADS-Leute alle Nachfahren der JägerInnen waren, hm, wohl nicht abschließend zu klären. Aber back to the future oder besser zurück in meine Vergangenheit. Ich habe mal so überlegt, meine allerersten Hyperfokusschen, so als Kind, hatten wohl schon meistens mit Kreativsein und so zu tun. Ich habe damals an so richtigen Mini-Projektarbeiten gesessen. Ich habe mir so auch früh alle möglichen Dinge beigebracht. Nähen, Häkeln, andere nützliche, weniger brauchbare Fähr Fertigkeiten. Ich erinnere mich an ein kleines Buch, was ich mal zusammengebastelt habe. Auf dem direktesten Weg. Ganz viele Blätter aneinander, aufeinander, dann in der Mitte einmal knicken und irgendwie festhackern. Dann die Geschichte ausgedacht, reingeschrieben und die passenden Bilder dazu gemalt. Ja, ich wollte das ernsthaft mit meinen vielleicht acht Jahren an einen Verlag schicken. Kann man machen. Eine ganze Zeit lang habe ich Kassetten aufgenommen. Habs die nicht früher immer an der Kasse bei der Quengelware? Leerkassetten. Ich mit meinem 80er Jahre Kassettenrekorder im Kinderzimmer. So, mit Gelaber oder ausgedachte Schlager mit Keyboardbegleitung oder irgendein Quatsch. Als ich so 10, 11 war, habe ich mir mal wochenlang nur Schuhe ausgedacht und gemalt. Es gab eine richtige Kollektion am Ende. Ich war mega enttäuscht, als ich später mal rausgefunden habe, dass meine Idee mit den Gummigoldfischen im durchsichtigen Plateauabsatz schon jemand anders hatte und die wirklich produziert worden waren. Ich habe die Schuhkollektion jedenfalls aufgehoben bis heute. In den wunderbaren Teenagerjahren waren es eigentlich auch hauptsächlich kreativ umsetzbare Eingebungen, hatte alterstypisch aber auch oft was mit Lifestyle, Gruppenzugehörigkeit, Aussehen und so zu tun. Subkulturen haben mich magisch angezogen. Aber da körperlich unterwegs zu sein, ging ja am Anfang kaum, weil ich zu jung war und Waldprovinz. Da wurde das eher so über die damals zur Verfügung stehenden Medien, sprich Fernseh und Zeitschriften und natürlich Hörnsagen von coolen Älteren, nur eine der Fantasie ausgelebt. Musste wirklich bis ins kleinste Bestandteil ausgeschöpft werden. Das heißt, alles aufsaugen, was es zu einem bestimmten Thema gab. Und dann möglichst tief eintauchen. Skaten war sowas, als ich 13 war ungefähr. Also Skateboard fahren. Wie geschaffen für mein persönliches Hyperfokus-Schema. Als einziges Mädchen im Kaff. Mit Klamotten rumrennen, wie einer von den Jungs aus dem Titus-Katalog. Sich natürlich auch so benehmen. Nachmittags von der Polizei, von den Schulhöfen verjagt werden, auf dem Boden sitzen, Spucke sehen, entstehen lassen, zwei Liter Tetrapack Eistee trinken und eine Tüte Billigchips fressen. Abends bei irgendwem kiffen, Sturzvideos suchten und nachts von Kickflips und Drop-Ins träumen, die ich in echt nie geschafft habe. Von den anderen Mädels gehatet werden, weil man mit den süßen Skaterboys abhängt, die sich im Übrigen meistens eh für nichts anderes interessiert haben. Im Regionalzug, ohne Fahrschein, auf dem Klo eingeschlossen, in die nächstgrößere Stadt fahren, wo mehr abging und wo die Funbox nicht auf dem Schotterplatz vergammelte. Skatepunk hören? Naja, obwohl ich den Teil nicht so gefeiert habe. Nach zwei Jahren war der Spuk vorbei, ungefähr. Da hörte ich aus einer Schülertraube vor meinem Gymnasium »Oh, du hast ja einen Arsch«, als ich nach den Sommerferien mit einer engen Hose das Ende meiner persönlichen Baggy-Pants-Ära eingeläutet hatte. Irgendwann so mit 16, 17 hatte ich mal so eine krasse Fitnessstudio-Phase, in der bin ich dann irgendwie plötzlich so Richtung Bodybuilding gerutscht. Hm, ja, am liebsten Bankdrücken und so ein deutliches Sixpack wie möglich wollte ich haben. Das war bestimmt wegen den komischen Sprallos in dem Fitnessstudio. Oh Mann, der Inhaber mit seiner Schnellbimserhose und Fokuhila-Frisur, der immer die Bizepse nachgemessen hat bei den ganzen Pumpertypen. Die waren da alle voll auf Masse. Und später habe ich dann mal gecheckt, dass die da alle schön in ihrem Anabolika-Wunderland in den Zaubertrank gefallen sind. Ja, alles ein bisschen kurios und nicht so richtig was für 16-jährige weiblich sozialisierte Heranwachsende. So ein paar Monate habe ich richtig krass durchgezogen, weil ich ja eh standesgemäß rechts und links von mir blind war. Ich habe aber nur Proteinshakes geschlemmt, nichts Illegales. Da standen immer diese riesen neonfarbigen Schraubdeckelbehälter mit silberner schräger Blockschrift hinterm Dresen im Regal. Mit dem Pulver zum Anrühren. Diese Eimer sahen ja eher aus wie, kennt ihr diese kleinen Mini-Fernseher, die im Baumarkt vorne am Regal stehen? Wo dann so ein Wunderputzmittelpulver in genau so einem Eimer in schleife beworben wird. Boah, steht man dann immer so davor und ist total hypnotisiert. Eben war das Geldstück noch total verkrustet und nach dem Putzmittelbad tada, ultra glänzend sauber und wie frisch geprägt. Äh, yeah, wo war ich? Naja, als dann Freibadzeit war, meinte wieder irgend so ein random Typ Äh, was mit dir passiert? Du siehst ja aus wie ein Kerl. Das hat mich dann sowas von rausgeholt aus dem Film, weil ich das ja selbst gar nicht gesehen habe in dem Bahn. Wie, wenn einer so hypnotisiert wird schnipsen die doch dann immer so am Ende neben dem Gesicht. Zack, der Blick sagt alles. Ich wusste auch nicht mehr so genau, warum ich das mit dem Hardcore-Training prima fand. Später war ich, sagen wir mal, recht intensiv in der Techno-Szene unterwegs. Musikalisch war das eh schon sehr früh meins. Und das ist auch bis heute geblieben. Das war eigentlich auch so ein Ding, wo ich wieder übertrieben sagte, ey, boah, das ist es. Endlich den Sinn des Lebens gefunden. Perfekt, um mich abzugrenzen, auszuprobieren, ausrasten. Endlich ein offizieller Grund für meinen äh, zugegebenermaßen chaotischen Klamottengeschmack. Zu Hause abgefahrene Deko bauen wie im Club oder auf dem Festival. Ja. All die feiernden Menschen waren wie, ja, naja, so eine sich über den Planeten endlos erstreckende Clique, die immer für einen da waren. Alles eine große Familie, raver RaverInnen. Ecstasy ah, hat damit nichts zu tun. Wochentage gab es im Prinzip nicht mehr, wurden nur abgehakt bis zum nächsten Wochenende. Jeder Flyer von der guten Party wurde auf keinen Fall zum afterhour machen hergegeben, sondern wie eine seltene Briefmarke eingetütet und in einem Album gesammelt. Wenn die ein gutes Set im Radio übertragen haben, dann wurde es auf Tape gebannt und ebenso wie die Flyersammlung gehütet. Ich musste auch unbedingt selbst Platten auflegen, klar. Dazu musste man auch im Plattenladen abhängen, klar. Mit zweimal die Woche Regale einräumen beim Rewe war das Budget für Shopping aber eher auch minimal, auch klar. Für Auflegen auf Partys hat es nicht ausgereicht, aber ein paar eigene wilde Tape-Kreationen habe ich noch aus der Zeit. <lacht> Also dieses Feiergehen habe ich auf jeden Fall im wahrsten Sinne zelebriert. Manche Fixationen dauerten Jahre. Manche hielten ein Wochenende oder nicht mal bis zum Ende eines angefangenen Projektes. Je nach Intensität der Stimulation. Auch Überschneidungen sind schon passiert. Die Frage ist natürlich auch, ob nun alle gesteigerten Interessen auch in eine Hyperfokussierung münden oder daraus entstehen. Das kann ich selbst jetzt mit all den neuen Erkenntnissen und Rückblicken überhaupt nicht mehr beurteilen. Spielt ja auch keine Rolle eigentlich. Man checkt ja auch vorher nicht, ob man gerade im Begriff ist, Dinge zu tun, die sich hinterher nicht mehr so gut anfühlen. Erst wenn es vorbei ist, kann einem das mal ganz schön klar werden. Das erinnert mich gerade an meinen Hund. Der ist im Welpenalter ab und zu einfach aus dem Nichts wie angestochen und scheinbar grundlos weggerannt. Und hat sich dann selbst in irgendeinem Park stehend wiedergefunden, ohne zu wissen, was der eigentlich wollte. Wie der geguckt hat. Wahrscheinlich hat er einen liebreizenden Duft vernommen oder so einen unhörbaren Sirenengesang, dessen Spur sich dann aber im Berliner Straßengewürf verloren hatte. So steht man dann auch manchmal da. Das eben noch beste Hobby der Welt, einfach nicht mehr kickt. Von jetzt auf gleich. Man auch gar nicht versteht, was einen da so bei der Stange gehalten hat. Wann das definitiv nicht der Fall war und ich eigentlich sogar von einem ziemlich heftig einschlagenden Hyperfokus im Review geradezu gerettet wurde, war in 2007. Die Zeit, in der ich in einem Angestelltenverhältnis steckte, da war ich ziemlich gefangen, dieser typischen Arbeitsparallelwelt und funktionierte. Das war direkt nach meiner Ausbildung. Da dachte ich nämlich noch, als frisch zugezogen in Berlin, mit dem ersten Mal so richtig Geld verdienen, halt arbeiten gehen und dann so Sachen machen, die man halt so macht in dieser Stadt nach Arbeit. Bisschen den Hauch des wilden Lebens spüren und so. Die Ernüchterung war dann eben dieses täglich grüßt das Murmeltiergefühl und das Funktionieren und sich verstellen müssen. Mein Arbeitsleben und das, was man Privatleben nennt, unterschieden sich so extrem voneinander, das so ist kaum auszuhalten. Also das ist ja bei jedem so, denkt ihr jetzt wahrscheinlich. Ja, genau. Aber mir ging es einfach nicht gut damit. Ich fühlte mich so eingeschränkt. Ich konnte die Maskierung, die ich auch bei meinen KollegInnen ja deutlich sehen musste, nicht mehr aushalten. Energieverschwendung auch, ey. Eines Tages kam sie. Die fixe Idee mit dem Tätowieren. Meine schon teils bunten Arme geflogen. Mit Anlauf und toll. Und als ich mich dann so hab mit allen Sinnen reinfallen lassen, da stand ich ziemlich schnell, da stand ziemlich schnell fest, das muss ich machen. Und sofort kündigen. Knallauffall. Und ich, ich habe mich da voll reingegeben. Das war das erste Mal, wo ich auch einiges an Liebgewonnenem verloren habe. Ich hatte wirklich nur noch das eine im Sinn. Jede Minute mit Tätowieren und alles, was damit zu tun hatte, verbracht. Ganz klassisch auch. Nicht auf meine Gesundheit geachtet. Mich sehr schlecht ernährt, wenig geschlafen, Freunde vertröstet und verprellt. War wild. Ich war trotzdem frei. Ich konnte noch mal neu starten. Und ich hatte den besten Job für mich gefunden. Konnte ich sein, den ganzen Tag und nicht nur nach Feierabend. Auch hier im Speziellen weiß ich gar nicht, ob und wann die Hyperfixierung darauf aufgehört hat. Oder sich einfach irgendwie umgewandelt hat. Denn ich bin auf jeden Fall auch nach 16 Jahren jetzt immer noch vor, während und nach jeder Tätowierung, die ich machen, mache, aufmerksam, konzentriert und sehr befriedigt in meinem berufenden Tun und Sein. Es liegt ganz sicher auch viel an den Menschen, die ich dadurch treffe. Manchmal fühle ich mich auf ganz fantastische Weise wie in der unendlichen Geschichte, wo der oder die Person, die da die Geschichte liest, auf diesem Weg ein Teil der Story wird. So ist das bei mir auch oft. Wenn ich mich durch die Nadel mit den Leuten verbinde und die mir aus ihrem Leben erzählen, bin ich da richtig drin. Auch emotional und ich fühle mich so demütig und geehrt, dass sie mit mir ihre Erlebnisse und Erfahrungen teilen. Selbstständig sein ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Künstlerisch, kreativ ausleben zu können und so. Immer mal neue Herausforderungen. Ja, da fühlt sich mein A.D.S. gehirn schon gesehen und verstanden, würde ich sagen. Das ein oder andere Mal konnte ich über meine im totalen Flow entstandenen Projekte andere Menschen erreichen und sogar was hinterlassen. Da gab es vor ungefähr zehn Jahren die Holter-die-Polter-Entscheidung, keine tierischen Lebensmittel oder Produkte mehr zu konsumieren. Ja, war eine sehr sichere und starke Sache damals, die auch schnell Fahrt aufgenommen hat weil wir, also mein Peter und ich, da gemeinsam drin waren. Ich habe mich vorher selbst nicht verstanden, wie ich da nicht früher drauf kommen konnte. Jedenfalls war das sowas von wasch-echt überfokussiert. Mindestens dreimal am Tag muss ja eine Essensentscheidung getroffen werden und um was man selbst kocht, auch neu gedacht werden. Und wir wollten das auch so hart. Das war tägliche Challenge, was alles in vegan ging und wie man das hinkriegt, dass es viel besser schmeckt als Tier. Das mündete so nach einem Jahr darin, dass wir dachten, andere müssen das doch auch probieren. Im Sinne von Essen tatsächlich. Für Freunde kochen hat dann nicht mehr gereicht und wir haben vollautomatisch immer größer gedacht. Und so weiter auf der Welle surften wir unaufhaltsam in Richtung Gastroprojekt. Wir eröffneten ein paar Monate später unseren nicht-vegan ausgedrückt eierlegende Wollmilchsau-Laden am Berliner Ostkreuz. Crazy Jahre. Es gab null Freizeit mehr. Nur noch Tätowieren und dieser Laden. Ideen gingen uns nicht aus. Wir hatten saisonale Küche, jeden Monat ein neues Menü, immer für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel was dabei. Morgens, mittags, abends, heiß und kalt, süß und herzhaft. Einer der ersten, wenn nicht der erste Laden in Berlin mit Cold Brew, hausgemacht natürlich. Der erste Laden mit Bring Your Own Lunchbox Stempelkarte. Zero-Waste-Ansatz hatten wir und so weiter. Ey, das war 2014. Ich muss damit gar nicht angeben. Ich weiß, dass das gut war. Vielleicht nur ein bisschen zu früh. Aber nach und nach haben die Leute uns ja verstanden. Vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge zu diesem Veganismus-Thema oder Gastro oder so. Aber ich denke, das wird sicher hier und da sowieso auftauchen. Nach drei Jahren war dann aber Ende. Mhm. Wir hatten uns total verbraucht. Gastro ist hart. Weißt du, so gut wie jeder. Da waren auch zu viel Energie- und Motivation absorbierende Faktoren. Also so Aufgaben, auf die keiner Bock hatte. Die aber eben auch dazu gehörten. So richtig pain in the ass. Angestellte haben, allein schon oh, Buchführung in Ordnung halten. Na so managen halt. <lacht> Für mich war es sehr schwer, als der Moment gekommen war. Obwohl ich es kommen sah. Aber ich musste vernünftig sein und mich von der ganzen Sache wieder verabschieden. Mein Peter konnte das damals zum Glück klarer sehen. Hat mir geholfen. Wir haben den Laden in die guten Hände unseres Kochs gegeben. Der konnte sich damit einen Traum erfüllen. Und wir waren wieder frei. Ja, so ganz loslassen konnte ich das Lauma, so hieß der Laden ja erst, als ich drei Jahre später das dritte Kochbuch unter dem gleichen Namen veröffentlichte. Hihihi, Hyperfokus, es gibt noch den Instagram-Account, den habe ich aus nostalgischen Gründen drin gelassen. Auch wenn ich nie weiß, in welchen dieser Fälle ich wirklich dauerhaft hyperfokussiert war oder welche Rolle mein Namen-Mantra gespielt hat und woraus der ganze Rest bestand, weiß ich wohl, dass ich immer pure Leidenschaft aufgebracht habe, alles ernsthaft gefühlt habe und dass doch alles aus mir rauskommt oder so. Kann ich doch ganz klar sagen, das bin ich, oder? Am allerwichtigsten und essentiell für meine mentale Gesundheit ist jedenfalls, dass ich dieses machen müssen, auch machen darf. Die Möglichkeiten dafür grundsätzlich geschaffen sind. Nötiges Abwägen zwecks Zeit und Raum wird bei mir eh direkt von gnadenloser Euphorie überfahren. Aufhalten konnte mich bisher eigentlich auch keiner. Bis, naja... Mein, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, Lifestyle war mit der Entscheidung, eine Familie zu gründen, ganz schnell gar nicht mehr so einfach zu halten. Zwei kleine Königskinder, der gnadenlose Haushalt plus Endgegner Mendellaut, ja, und schon sind solche Alleinreisen auf der Überholspur langsam aber sicher schier unmöglich geworden. Fühlt sich schnell wieder mehr nach Funktionieren an. Plus die ständigen Unterbrechungen wegen was auch immer gerade noch erledigt werden muss. Wenn ich den ganzen Tag das Ventil zuhalte und abends dann endlich aufmachen will und von dem, was mich von innen so gedrückt hat und raus will, nur noch ein kleines heißes Hüstchen kommt, das fühlt sich richtig fies an. Und so komme ich eben in den letzten Jahren mit diesen meinen eigenen Machenschaften plötzlich zum ersten Mal meinem Leben so richtig an meine Grenzen, weil ich brauche die zum Leben. Der Frust ist manchmal schon wie vorprogrammiert. Meine Kinder wünschen sich häufig, dass wir zusammen was basteln. Denke ich erstmal, cool, wir können gemeinsam kreativ sein, alle haben Spaß, check. Ich schaue dann nur mal kurz bei Pinterest rein und finde auf Anhieb ein potenzielles Projekt nach dem anderen versuche noch, die Kinder zu begeistern, die immer nur auf die blöden Klorollentiere tippen. Nachdem ich mich danach nach einer gefühlten Ewigkeit endlich mit mir selbst auf etwas einigen kann. Ja, richtig, die Kinder haben dann nichts mehr zu melden, weil ich in meinem Kopf schon romantisiere, wie wir ganz einträchtig mit den anspruchsvoll, aber perfekt gefalteten Schmetterlingen die perfekt sauberen Fenster schmücken. Okay, spätestens bei dieser Fensterillusion hätte ich es schon checken müssen. Naja, jedenfalls basteln wir so drauf los. Und die Minis, die echt schon Profis sind im Schneiden und Kleben, machen halt die liebevolle Kinderversion. Und die Schmetterlinge, die sehen mit viel Fantasie so aus wie Motten. Nach einem Sommersturm. Mutti verzweifelt noch an ihrem einzigen Schmetterling, den sie in der ganzen Zeit nicht geschafft hat. Diese scheiß ultra komplizierte Falltechnik. Ah! Schuld sind die hundert Unterbrechungen, die es nun mal gibt, wenn man nicht allein bastelt und der reinknallen wollende Hyperfokus nicht an Fahrt aufnehmen kann. Ich gib's dann auf. Die Kinder, finde ich stolz, strahlend vor ihrem neuen Kunstwerk, der Fensterscheibe. Guck mal, wir haben die schon aufgeklebt, ganz allein. Ja, klar ist das süß. Und ich liebe solche Kindermomente ganz sehr. Nur mein Freund Hirngespinst ist eben beleidigt. Das ist ein großes Menno dann. Es kann mich echt jederzeit und überall erwischen. Neulich beim Arzt. Sitze im Wartezimmer, Smartphone-Benutzung verboten. Ich habe ein Buch dabei. Ich fange immer wieder von vorne an, weil ich merke, dass ich gar nicht auf die Worte achte, die ich lese. Ich versuche mich krampfhaft davon abzuhalten, bei den ankommenden PatientInnen und der medizinischen Fachangestellten mitzuhören... Und, oder sogar mega übergriffig in deren Gespräche einzusteigen. Aua. Ich versuche mir stattdessen zu überlegen, wie ich dem Arzt am besten beschreiben kann, was mir fehlt. Und habe Bammel was Wichtiges unerwähnt zu lassen. Und wasch, überkommt es mich. Und ich denke mir innerhalb kurzer Zeit ein komplettes Konzept für eine Generalüberholung der Praxis aus. Die Philosophie im Umgang mit PatientInnen und unter Mitarbeitenden. Die Arbeitskleidung, welche Musik laufen könnte, Farben an den Wänden, Bilder, Möbel und so weiter. Warum sieht das da immer so aus, wie einmal vor Jahren zur Eröffnung eingerichtet und nie wieder drüber nachgedacht? Warum gibt es keine ExpertInnen, die von Praxis zu Praxis gehen und das wuppen? Fachkraft für Praxismodernisierung oder so. Naja, beim Arzt drin geht dann alles immer voll schnell und es gibt null Gelegenheit, überhaupt irgendwas zu erklären, weil aus Zeitmangel Schema F gefahren wird. Und er, der arme Kerl, wird natürlich auch nie von meinem grandiosen Konzept erfahren. Am liebsten mache ich sowas ja zusammen mit meinem Peter. Das ist dann wie so ein Spiel, zum Beispiel im Urlaub. Wie wäre unser Konzept für einen Campingplatz? Dann haben wir auch innerhalb weniger Minuten vom einzigartigen Namen über die Anti-Kackgeräusche-Playlist auf der Toilette bis zum unverpackten mini supermarkt späti alles in einem rundum-sorglos-Paketchen verschnürt und denken über ein Startup für uns nach, wo uns Leute dafür bezahlen, dass wir unser Spiel spielen und sie die Ideen klauen dürfen. Hm. Wir hatten auch schon mal den Einfall, einen Hyperfokus-Shop auf Etsy zu eröffnen. Im Wahn hergestellte Produkte und das nie mehr angefasste Werkzeug plus Material dazu gleich mit zu verscherbeln. Oh oh, ihr habt mich erwischt. Ja, auch dieser Podcast ist so ein Machtding. Man könnte ja eigentlich auch so einen Podcast und ich wollte ja eh schon immer mal zum Radio, wa? war bei mir sofort nächtelang wach liegen und konzipieren und am liebsten schon gestern starten. Aber egal, ob hieraus jetzt was Längeres wird oder es eine kurze Fixation bleibt und nach ein paar Folgen die Luft raus ist. Ich begrüße diesen neuen Hyperfokus so sehr, weil er mir neue Impulse gibt und mir hilft, mit der großen weiten Welt in Touch zu bleiben. Die habe ich nämlich ein bisschen verloren geglaubt. Meine Ohren gewöhnen sich nur langsam an die wenigen Geräusche von meinem neuen Wohnort. So weit weg von meinem Stimulationsautomaten Großstadt und ohne Flow vor der Tür. Also ich küsse diesen neuesten Hyperfokus und er küsst mich, wie wenn man verliebt ist, in der gleichen Intensität auch. Deshalb habe ich mir diese klitzekleine Erweiterung des eh schon starken Wortes erdacht, um meinen Podcast einen liebevollen Namen zu geben. Ja, und so zum Schluss nochmal zurück zur Gretchenfrage. Ist es nur mein Name, der mir befiehlt oder immer ein Hyperfokus? Wer weiß, in Goethes Faust heißt es ja auch, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Das war mein heutiger Hyperfokus für euch. Ich habe mich doch tatsächlich vor lauter Euphorie nach der Aufnahme ein bisschen verlaufen. So vom Weg abgekommen, Bootkäppchen-Style. Und plötzlich war da dieses Eichhörnchen. Wild gestikulierend und mit Geschrei hat mich aus seinem Revier verjagt. Hatte kurzzeitig echt ein bisschen Schiss. In Berlin sind die Eichhörner jedenfalls voll handsome im Vergleich. Denkt mein inneres Stadtkind zumindest. Ja, meine erste Aufnahme. Schön, wenn auch bestimmt noch ein bisschen wackelig. Aber ihr habt gehört, wo ich so hin will. Und wenn ihr wieder mitkommt, fährt mich das an fest. Und ich würde mich wirklich von Herzen über euer Feedback freuen. An alle, die sich angesprochen fühlen, mit oder ohne Diagnose, welcher Hyperfokus hatten euch schon heimgesucht? Gab es einen oder mehrere, die ihr nie vergessen werdet? Schreibt mir eure Erfahrungen. Wenn ihr Lust habt, erzähle ich demnächst in einer Community-Folge auch eure Geschichte. Kontakt und andere wichtige Links findet ihr in den Show Notes zur aktuellen Folge. Danke fürs Zuhören, Küsschen und bis bald, eure Jessica.